1: 코로나19 4차태 유행이 초기 단계를 넘어 이제 본격화하고 있습니다. 특히 우려스러운 점은 비수도권 전파와 델타 변이의 확산입니다. 정부는 기존과 다른 새로운 유행이 진행되고 있다고 밝혔습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 1,378명으로 집계되면서 사흘 연속 1,300명대를 이어갔습니다. 검사량이 적은 주말 기준으로는 역대 최다 집계인데 주중에 검사량을 회복하면 이보다 더 증가할 가능성이 있습니다. 또 확진자의 80%가 수도권에 집중된 가운데 비수도권 확진자도 점차 증가하고 있어 전국적인 확산이 우려됩니다. 이와 함께 최근 확진자 3명 중 1명이 감염력이 강한 델타 변이 감염자로 나타나 유행 확산을 부추기고 있습니다. 방역당국은 대형 집단 감염이 아닌 소규모 모임이나 우연한 접촉에 의한 감염이 유행 확산을 주도하고 있다고 분석했습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략단장입니다.
3: 우리 일상생활 곳곳에서 작은 접촉이한 감염이 확산되고 델타 변이 바이러스가 증가하며 유행이 더 빨리 더 쉽게 확산되는 새로운 양상으로 4차 유행이 진행되고 있습니다.
2: 이런 가운데 오늘부터 2주간 새로운 사회적 거리 두기 4단계가 시행되면서 강력한 방역 조치가 적용됩니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 오늘부터 서울, 경기, 인천 등 수도권은 새로운 사회적 거리 두기 4단계가 적용됩니다. 한 번도 가보지 않은 낯선 길이기 때문에 우리 삶에도 많은 변화가 불가피한데요. 혼란을 줄이기 위해서 달라지는 점을 조태임 기자가 설명해드립니다.
0: 오늘부터 저녁 6시 이후에는 2명까지만 사적 모임이 가능합니다. 3명이 6시 이전에 카페나 식당 등을 방문했다면 6시 전에 자리를 떠야 합니다. 퇴근 이후 모임과 외출 자제를 통해 사회적 접촉을 최소화하라는 의미입니다. 직계가족의 경우에는 기존의 8인까지 예외로 인정됐었는데 오늘부터는 직계가족에게도 예외 없이 적용됩니다. 만일 제사를 위해 수도권에 모여야 한다면 6시 이후에는 2명만 가능합니다. 백신 접종 완료자의 경우도 지금까지 모임 인원 제한에서 예외로 인정됐었는데 오늘부터는 백신 접종자도 인원 제한 대상에 포함됩니다. 결혼식이나 장례식은 친족만 49명까지 참석이 가능합니다. 다만 경로당이나 복지관 등에서의 활동은 사적 모임으로 간주하지 않으면서 인원 제한을 적용받지 않습니다. 영업시간 조정도 생깁니다. 클럽, 나이트, 유흥주점 등은 2주 동안 영업이 금지되고 식당, 카페, 영화관, PC방, 독서실, 학원, 실내 체육시설 등은 밤 10시까지만 운영할 수 있습니다. 실내 체육 시설의 경우 침방울이 튀는 걸 막기 위해 러닝머신 속도는 시속 6km 이하여야 하고 샤워실은 쓸수 없습니다. 은행은 수도권 지역 영업점의 영업 시간을 1시간 단축해 오전 9시 30분부터 오후 3시 30분까지만 은행 업무가 가능해집니다. 한편 논산 육군 훈련소 집단 감염으로 비상이 걸린 군은 모든 부대의 외출과 외박 면회를 통제하고 휴가도 10%만 허용하는 등 특단의 조치를 시행합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 우리나라 전체 인구 중 가장 큰 비중을 차지하는 50대를 대상으로 백신 예약 접수가 시작됐습니다. 그런데 인원이 많아서 그럴까요? 아니면 준비 부족 때문이었을까요?
3: 접수 시작과 동시에 예약 사이트가 또 마비됐습니다. 장규석 기자입니다. 백신 접종 연령대는 이제 50대로 내려왔습니다. 오늘 새벽 0시부터 55세에서 59세, 1962년부터 1966년 출생자 352만 4천 명에 대한 백신 접종 사전 예약이 시작됐습니다. 2주 뒤인 26일부터 예방접종이 시작되고 모더나 백신을 맞게 되는데 코로나 확진자가 급격히 늘어나는 상황에서 백신을 하루라도 빨리 맞으려는 사람들이 새벽부터 몰려들었습니다. 한때 수십만 명이 동시 접속해 예약 사이트에서는 대기 예상 시간이 30시간이 넘는 사실상 먹통 상황이 발생하게 됐는데요. 지금도 예약 사이트에 접속하면 적어도 몇 분은 기다려야 실제 예약을 할수 있는 상황입니다. 50대뿐 아니라 2분기에 원래 접종해야 했지만 사정상 백신을 못 맞은 60에서 74세 미접종자도 오늘부터 다시 사전 예약을 할수 있습니다. 역시 모더나를 접종받게 됩니다. 한편 모더나 백신은 얼굴이 부어오르는 부종이 생기는 이상 반응이 극소수지만 발생한 사례가 있는 것으로 확인됐습니다. 필러를 시술받은 사람의 경우 주의가 필요합니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 유럽 상황을 잠시
1: 살펴보겠습니다. 전파력이 센 델타 변이가 확산하면서 유럽 각국이 한동안 완화하던 제한 조치를 다시 강화하고 있습니다. 포르투갈 같은 경우는 야간 통행금지를 시행하고 있는데요. 하지만 영국은 다릅니다. 축구 종가로서 대표팀이 사상 처음으로 유로 결승전에 진출해서인지 코로나를 크게 걱정하지 않는 분위기입니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다.
4: 영국의 일주일 평균 코로나19 확진자가 3만 명을 넘었습니다. 현재 영국 확진자의 90% 이상이 델타 변이 감염자인 상황. 하지만 보리스 존슨 총리는 오는 19일 모든 방역 규제 해제 방침을 선언한 상태입니다. 오히려 코로나19와 함께 사는 법을 배워야 한다고 강조합니다. 문제는 유로 2020 대회를 계기로 코로나19가 더 확산할 것이란 우려입니다. 영국 경찰은 오늘 런던 웸블리 스타디움에서 열린 이탈리아와의 결승전을 앞두고 대규모 모임을 하지 말아달라고 경고했지만 축구팬들은 마스크 없이 맥주를 마시고 노래를 불렀습니다. 영국 임페리얼 칼리지는 잉글랜드 지역에서 확진자가 4배 증가했는데 남성이 여성보다 30% 많다고 분석했습니다. WHO 세계보건기구도 유로대회 때문에 코로나19 신규 확진자가 10% 더 늘었다고 지적했습니다. 영국 BBC 방송은 이런 상황에서 방역 규제까지 해제하면 하루에 확진자가 10만 명에 달할 것이라고 전망했습니다. CBS
1: 뉴스 장성주입니다. 한국야구위원회 KBO가 오늘 긴급 이사회를 열고 프로야구 리그 중단 여부를 최종 논의합니다. 최근 프로야구 NC다이노스에서 3명, 두산베어스에서 2명이 코로나 확진 판정을 받으면서 확진자와 밀접 접촉자로 분류된 선수들이 대거 경기에 나설 수 없게 됐습니다. 리그 중단 없이 대체 선수들을 투입해 경기를 계속하자는 주장과 추가 확진자 발생을 막기 위해서 일시 중단해야 한다는 주장이 엇갈리는 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 가짜 수산업자 김모 씨 로비 사건의 검찰 내외 인사들과 언론인이 연루된 것으로 드러나면서 파장이 커지고 있습니다. 지난주에는 국정동단의단재해온 박영수 특별검사가 이번 사건에 연루돼 불명예 퇴진했는데요. CBS의 취재 결과 가짜 수산업자 김 씨는 감옥에서 경찰 수사 문제를 삼는 내용의 탄원서를 국회에 보낸 것으로 확인됐습니다. 김태현 기자의 단독 보도입니다.
5: 경찰이 사기 혐의로 구속된 가짜 수산업자 김모 씨의 뇌물 공여 정황을 포착한 건김 씨가 재판에 넘겨진 지난 4월 이후 결국 지난 5월 경찰은 김 씨의 주거지와 김 씨가 수감된 구치소 등을 전격 압수수색했습니다. 그런데 김 씨가 이 압수수색에 절차상 문제가 있었다면서 진정을 제기한 것으로 확인됐습니다. 지난달 국회 행정안전위원회 소속 의원실에 직접 탄원서를 보내 구치소를 압수수색한 것이 방역법 위반 소지가 있고 그 과정에서 인권침해도 있었다고 주장한 겁니다. 김 씨는 최근 자신의 사기 혐의 재판에서도 경찰의 휴대전화 압수가 불법적으로 이뤄졌다면서 증거 능력이 없다고 주장하기도 했습니다. 사기의 뇌물까지 경찰 수사가 확대되고 전방위 로비 의혹이 언론 모델을 통해 알려지면서 파문이 커지자 수사 적법성 여부까지 문제 삼으며 자기 방어 논리를 펼치는 것으로 해석됩니다. 검찰, 경찰 뿐 아니라 지역구 국회의원, 사학재단 이사장 등김 씨의 추가 로비 정황이 연일 터져나오는 가운데 이번 의혹의 여파가 어디까지 번질지 관심이 모아집니다. CBS 뉴스 김태원입니다
1: 가짜 수산업자 금품 살포 사건의 현직 검사 열로 의혹이 구체화되자 박범계 법무부 장관은 검찰 조직 진단론을 띄우고 있습니다. 조직 진단이 과연 누구를 대상으로 어떻게 이루어질지 박성환 기자가 취재했습니다.
6: 경북 포항의 가짜 수산업자 김모 씨가 검찰, 경찰, 정치인, 언론인들을 상대로 금품을 건넸다는 의혹이 연일 몸집을 키우고 있습니다. 특히 현직인 이모 검사도 박영수 특검의 소개로 알게 된김 씨로부터 금품을 받은 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다. 이처럼 상황이 심각해지자 박범계 법무부 장관은 지난 일주일 동안 수차례 검찰 조직 진단 필요성을 언급했습니다.
1: 본소 문화가. 아 전혀 없다고 단정할 수 있겠느냐 또 이런 것이 하나의 조직 문화로서 남아있는 건지
6: 이에 따라 법무부 감찰관실은 이르면 이번 주부터 이 검사 의혹부터 진상조사에 착수할 계획입니다 박 장관이 검찰 특수부 그러니까 범죄를 인지해 직접 수사하는 부서가 스폰서 문화에 취약한 것 아니냐는 문제의식을 드러낸 만큼 이번 조직 진단은 해당 부서들을 중심으로 확대될 전망입니다 법무부는 검찰의 스폰서 문화가 남아있다면 이를 뿌리 뽑기 위한 것으로 특정인 징계 목적은 아니라고 강조했습니다. 다만 법조계 일각에선 박 장관의 특수부 진단 카드가 결국 특수통으로 불리는 윤석열 전 총장과 그 주변의 문제를 부각하기 위한 것 아니냐는 의심의 목소리도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다
1: 윤석열 전 검찰총장이 야권 대선 후보로 떠오른 최재형 전 감사원장의 단일화 가능성을 언급했습니다. 윤전 검찰총장은 동아일보와의 인터뷰에서 개인의 정치적 욕망을 추구하기보다는 정권교체라는 대의를 위해서 무엇이든 할수 있다면서 이같이 말했습니다. 한편 국민의힘 입당 여부를 묻는 질문에는 정권교체를 확실하게 할수 있는 모든 방법을 강구하겠다고 덧붙였습니다. 더불어민주당이 대선 경선 후보를 6명으로 압축했습니다. 앞으로 8주 동안 최종 대선 후보를 향한 본격적인 경쟁이 펼쳐질 텐데요. 경선 판을 흔들 변수는 무엇일지 김기용 기자가 분석했습니다.
7: 당원과 국민 여론조사를 50%씩 합산한 결과 추미애, 이재명, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 후보가 민주당 대통령 후보 예비 경선 관문을 통과했습니다. 반전을 꾀했던 양승조, 최문순 후보는 고배를 마셨습니다. 그런데 경선 연기론이 또다시 화두에 올랐습니다. 코로나 4차 대유행 우려에 사회적 거리두기가 격상하자 경선룰 유지를 주장했던 후보들이 생각을 바꾼 겁니다. 박용진 김두관 후보입니다.
5: 과 관련된 그 중요한 문제라서요.
7: 4단계 정도로 객상하 이런 상황은 우리 당헌 88조에 상당한 사유에 해당되기 때문에 선두 이재명 후보를 견제하기 위한 반 이재명 연대의 단일화 움직임도 가시화하는 모양새입니다. 정세균 후보는 예비 경선에서 탈락한 최문순, 양승조 후보와의 단일화를 준비하고 있습니다. 나아가 본 경선 과정에서 이낙연 후보와도 손을 잡을 수 있다는 관측이 나옵니다. 이낙연 후보입니다. 성공적인 제4기 정부를 수립해야 한다 그런 목표에 일치하기 때문에 그런 협력을 통해서 그런 결과를 반드시 낳도록 민주당은 다음 달 7일 대전 충남을 시작으로 권역별 순회 경선을 진행하고 오는 9월 초 대선 후보를 결정할 예정입니다. 하지만 코로나가 다시 심각해지면서 경선 연기 논의 결과가 향후 본경선의 변수가 될 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 김규웅입니다
1: 내년도 최저임금을 정하는 심의가 막바지에 접어들면서 오늘 밤에서 내일 새벽쯤 결론이 날 것으로 보입니다. 최저임금위원회는 오늘 오후 정부 세종청사에서 전원회의를 열고 내년도 최저임금 심의를 이어갑니다. 노동계는 올해 최저임금보다 20% 가까이 높은 1 440원을 요구하고 있고 경영계는 8,740원으로 사실상 동결을 요구하면서 의견이 팽팽하게 대립하고 있습니다. 이탈리아가 유로 2020 결승전에서 잉글랜드를 누르고 승리했습니다. 잉글랜드와의 유로 결승전에서 1대1로 비긴 이탈리아는 승부차기에서 3대2로 승리했습니다. 잉글랜드와의 결승전 승리로 이탈리아는 지난 1968년 이후 53년 만에 유로 우승에 성공했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
8: 네. 기상청입니다. 네.
1: 장마가 소강상태에 드니까 전국 대부분 지역이 폭염입니다.
8: 네, 그렇습니다. 이번 한주 동안 북태평양 고기압이 강하게 영향을 주면서 폭염의 기세도 한층 더 강해지겠습니다. 오늘 대부분 지역의 한낮 기온이 33도 안팎, 체감기온은 최고 35도 안팎까지 치솟는 곳이 많겠고요. 이제부터는 밤에도 열대야가 나타나는 곳이 많을 것으로 보여서 온열 질환에 걸리시지 않도록 여름철 건강관리에 더욱더 유의하셔야겠습니다. 현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중인 가운데 오늘 대구의 한낮 기온이 35도까지 치솟겠고 서울과 춘천, 청 충주 33도, 강릉 광주 32도의 분포로 어제보다 높은 가운데 습도까지 높아서 견디기 힘든 찜통더위가 예상되고요. 폭염특보도 점차 강화 발효될 가능성이 높겠습니다. 이런 가운데 오늘도 갑자기 쏟아지는 강한 소나기를 주의하셔야겠는데요. 오늘 밤까지 전국 대부분 지역에 돌풍과 벼락을 동반한 소나기가 내리는 곳이 많겠고 특히 오늘 낮부터 밤 사이에 강원 내륙과 산지, 충북 북부와 남부 내륙을 중심으로는 국지적으로 시간당 50mm 이상의 매우 강한 소나기가 쏟아지는 곳도 있겠습니다. 따라서 이 지역으로는 오늘 10에서 60, 최고 80mm 이상의 많은 비가 내리겠고요. 그밖에 수도권 남부와 강원동해안 충청내륙에도 5에서 40mm 안팎의 소나기가 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 어린 자녀를 둔 학부모들, 특히 맞벌이를 하는 어머님들의 근심이 깊습니다. 수도권 거리 두기 4단계로 아이들이 학교와 유치원에 갈수 없게 되면서 돌봄 공백을 어떻게 메워야 할지 앞이 캄캄한데요. 휴가를 내는 것도 한계가 있고 돈을 들여서 육아도우미를 구한다 해도 담배를 피운다든지 믿기 어려운 뉴스가 전해져 일이 손에 잡히지가 않습니다. 모든 것을 혼자 감당해야 하는 것 같아서 부모 입장에서는 지금의 현실이 너무도 가혹하게 느껴집니다. 월요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.